0: Estás escuchando la versión podcast de Si sí Nos Dejan, tu Club de la Cerveza. Bienvenido. Muy buenas noches tengan todos y bienvenidos a Si sí Nos Dejan, su Club de la Cerveza. Hoy es jueves 22 de julio y son las 9.36 pm. Nos disculpan por el pequeño retraso que estamos presentando, pero... Es que ha sido un buen, un buen día, ha sido un día con bastante acción y nos hemos tardado un poquito en arrancar. Pero hoy tenemos eh, lo que podría ser nuestra, eh, nuestra intención o nu nuestro movimiento más, eh, 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 ¿cómo se diría? Ostentoso, que es transmitir en vivo a través de YouTube, como estamos haciendo ahora, y un Instagram Live con nuestra invitada de la noche de hoy. Pero bueno. Ya tenemos las cervezas frías, ya tenemos todo listo para darle inicio a nuestra tertulia semanal. Y muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos si nos dejan. Mauricio, ¿cómo estás?
1: Yo estoy bien. Como dices tú, ya explicaste ahí un poquito de, de que no únicamente nos aventuramos a hacer esto y tomarnos las dos birritas, que dos o tres cervezas a la semana, sino también esta vez se nos ocurre y siempre le vamos agregando cosas nuevas. Y por sugerencia de, de, la, invita de la invitada de esta semana nos dijo, ¿sabes qué chicos? Yo creo que el programa que hacen ustedes sería buenísimo que... Lo lancemos completo en Instagram y sobre todo hoy que la tenemos a ella y que mueve bastante gente en Instagram, entonces dijimos bueno, ¿por qué no aventurarnos? Y es algo que vamos a hacer hoy, entonces aquí no únicamente vamos a estar pendiente de un chat que sería en este caso el de YouTube, sino que Víctor también va a estar dándole una vueltita y un ojito a lo que está pasando en Instagram. Pero, no, como siempre dice Víctor, no voy a descuidar las partes y las, y las buenas tradiciones que me, que me interesan y que me parecen interesantes de este club. Así que para mí lo primero que yo quiero abrir es mi cervecita.
0: Así, perfectamente. Las tradiciones es, hay que mantenerlas. Entonces, espero,
1: espero que estés listo, Víctor.
0: Yo estoy listo y para eso siempre. Eh, vamos a conversar entonces sobre la primera cerveza. Se llama cerveza Toña. Como no tengo el green screen, deberían tener, deberían tener problemas en conseguir, en, en ver bien la lata. Eh, a ver, ¿qué es esta cerveza? Es una lagre especial hecha en Nicaragua. Entonces, me parece súper, súper interesante que eh, una cerveza nicaragüense llegue hasta nosotros. Eh, ¿Qué nos podemos esperar de esta cerveza? Nos podemos esperar que es una cerveza ligera, tiene 4.6 grados de alcohol y la típica cerveza... Eh, Latinoamericana, refrescante, ligera, con bastante carbonación. Vamos a darle curso a la primera. Y una vez más digo que estoy estrenando vaso, Me gustan mucho, mucho estos vasos. Vamos a ver qué Uy. tal se
2: sirve.
1: Una de las cosas que quiero decir es: eh, yo no lo he probado. Ahí ya está diciendo Luz que, que mi tío la probó y no le, no le mató. Yo no lo he probado. Me pareció interesante y nos ha pasado cada vez que vamos a distintos. Cada vez que pasan más y más programas a veces nos cuesta conseguir nuevas cervezas que no hemos probado Vi esta y sobre todo la esposa de un primo mío, Miguel, no el que está conectado Que saludó en el comienzo que supongo que es tu meme en el hijo, sino mi primo Le mandé la fotico porque le dicen Toño Entonces yo dije voy a probar esta, ve qué tal y, y veamos qué nos parece O sea algo que también he, he aprendido y no sé si Víctor se siente lo mismo Ya no tengo tanto miedo de probar cervezas nuevas Antes era como que me quedaba con las que me gustaban Ahorita las pruebo y si me gustan, las tengo, les, les dejo un ojito ahí, si no, la dejo pasar. Vale. Así que veamos esta.
0: Absolutamente. Nunca he tenido miedo a probar cerveza y no, no voy a empezar ahorita. Eh, más bien lo que me da, no miedo, sino como que de alguna manera me hace pensarlo más, es que te compres una cerveza y sea un culazo. O sea, que no esté tan buena, que no esté tan bien hecha, que no tenga tanto sabor. Pero si estás comprando la cerveza, el tipo de cerveza, sabes más o menos qué esperar. Como por ejemplo, esta Toña que acabamos de probar. Es justamente eso que estábamos esperando, una cerveza ligera, eh, con un cuerpo ligero, no se le siente que sea alcohol, y tiene un sabor, eh, ¿cómo te digo? Que se queda pegado en la, de la en la parte de atrás de la lengua, con un amargor ligero, en ¿verdad? Es una cerveza que es casi un refresco, no sé qué piensas tú.
1: Exactamente es lo que voy a decir, no me parece que sepa ni siquiera tanto cerveza, es súper, es como, mm. y lo raro es que pareciera que fuese como agua con gas. Pero a la vez, fíjate sacó un poquito de espuma y ahorita está super flat O sea, pensaría uh -huh. que tendría hasta más cabeza Y todo eso, y la mía está super flat sí. Entonces no es una cerveza que me mate Siento, estoy es más Estaba buscando y me, me impresionó que dicen Que es la cerveza más tomada en Nicaragua Es bueno saber lo que toman los nicaragüenses Pero no <risa> quizás no es lo que me mata a mí pues.
0: Hasta ahí me quedo yo, sí
1: Creo que, eh... no sé si lo dijiste 4.6 grados de alcohol Dijimos que Dijiste también que es una lager Yo estaba viendo aquí otras cosas
0: es una Lager, sí. Es una Lager 4.6 grados de alcohol y me sabe a la cerveza que me tomé cuando estaba tomando antibióticos que me saqué de las cordales. Sí,
1: o sea, eh, sin alcohol. Me
0: sabe es, una, sabe una cerveza sin alcohol.
1: Bueno, entonces no pinta muy bien.
0: No, nah, no, nah, vamos a darle... Bueno, yo, yo la voy a terminar, ¿no? porque esto ah, No nos no, no, no pasa maldad, pero...
1: Yo, mira, si la cerveza es muy mala, yo eso, eso es bueno decirlo, si la cerveza es muy mala, cuando yo abro una cerveza, la uso para cocinar, pero tiene que ser algo que estoy condimentando en ese momento. Y no quiere decir que no me tome una parte de la cerveza, aunque sea para darle el gusto bueno.
0: Para no perderle todo.
1: Mira, Víctor, una de, los co de las cosas que leí hoy, y no puedo dejarlo pasar en el club, estaba leyendo unas noticias en Canadá, y no sé si viste uh -huh. la noticia de Canadá, que yo digo, bueno, yo no me siento nada identificado con esto en Venezuela, o en cualquier lado del mundo, hasta aquí, yo veo una luz prendida en mi casa, y ahorita cuento dónde estaba... Llego y entro cagado para la casa. Hoy estaba viendo una noticia de un carajo en Canadá, en Toronto, que se metió en una casa de una caraja, no sé si lo viste, no. se vistió con la ropa de la caraja y se puso a cocinar. O sea, eso fue lo que hizo. Yo me metí en la casa, me puse a cocinar a algo y me puse la ropa de la caraja. Así que si ustedes llegan a su casa y ven que la ropita está usada y, el y su mejor sartén está, está todo ahí con unos huevos Sucio. pegados, porque yo, me metí aquí y se fue. Prendese el cuento, yo digo, qué locura esa vaina que tú... Yo entraría a mi casa cagado si ella alguien... No, se metió a cocinar, se puso la ropa a la caraja sus mejores tacones. Y después se fue. Una locura. Qué locura! Yo cuando estaba leyendo eso, digo, coño, qué interesante como que las vainas que pasan en, en otros lados del mundo. Que en este caso es donde vivimos nosotros. Pues. Y creo que sería fino, fino contar y por ahí, por ahí no lo habíamos hablado. También vi lo de Wonderland, que la gente que ¿quién no sabe Wonderland... Wonderland diría que es como el Disney para los que viven en Toronto, es un parque de diversiones y creo que tú estabas ahí ayer, pero no, sí. vi, no sé si viste esa gente que se quedó atascada arriba como boca abajo o sea, hay unos carajos en un carrito que llegaron y se quedaron atascados, imagínate, ahorita están probando con lo de la pandemia es menos gente y tú puedes contar más de eso y se quedaron boca abajo así atrapados y que bueno, ahora, ahorita aquí nos bajan en ese peo, entonces esa fue otra vaina que yo vi me pareció súper interesante pero cuéntame si quieres tú un poquito de tu experiencia que tú fuiste el otro día y eso.
0: Eh. Sí, sí, estuve, estuve en, en Wonderland esta semana y la pasada, y obviamente es raro, ¿no? Que estamos en medio de una pandemia, bueno, en medio de una pandemia, estamos saliendo de la pandemia, pero todavía están un montón de reglas en, en curso para que la gente no se acerque y todo lo demás. Uh
2: -huh.
0: este, lo bueno es que tienes que agendar tu visita. Es decir, no es que tienes un. Nosotros tenemos el pase de, de la temporada sí. y no es que tú puedes ir cualquier día a meterte y, y, y a montarte en las vainas, Tienes que hacer una reservación, que haya suficiente cupo de manera que ellos puedan, como que, manejar la demanda y ese día que tú vayas no haya tantísima gente. Es decir, eh, le dan cupo a cierta cantidad de personas por día y eso, de alguna manera, está funcionando. Eso me parece positivo. La parte que me parece negativa es que hay muchísimas limitaciones en las. En, en lo, en, no sé cómo se llama, en los rides entonces, si hay una montaña rusa en la que caben 20 personas, solamente se puede montar 6. Entonces, claro, hay menos gente en el parque, pero las colas se mueven muchísimo más lento. Uh -huh. Lo que me parece ilógico es que están haciendo esa vaina. O sea, tú no te puedes montar como más de, creo que es el 30 o 40% de la capacidad del, del, del ride. Sí. Pero, eh, el... Eh, tú estás en la cola, y en la cola la gente le está mierda a los dos metros de distancia, y le está mierda la, la máscara y todo, y, o sea, tú montas ahí haciendo lo que le da la gana, y en la, el orden empieza cuando te vas a montar ¿la? En, en, en la atracción, entonces es medio loco esa vaina.
1: Bueno, yo supongo que entre ese cuento ellos se lavan las manos diciendo, uh -huh. nosotros estamos tratando de mantener a la gente separada, si ellos no se mantienen separados ya no queda en nuestro control, deban haber punticos y eso para que la gente se separe y todo eso.
0: Sí, sí, es literalmente eso. Y otra cosa que pasó esta semana, eh, que no sé si te conté, creo que te conté, pero me dio un chucuto. Co que estaba paseando a, a mona en la noche y venía caminando ¿sabes? y se me apareció un coyote de frente. ¿Te conté?
1: Sí, me contaste chucuto, así que tiré cuando un
0: co Un coyote, brother, un coyote y la vaina de frente, sí, nos miramos a la cara, me cagué, agarré mi perro y me, me vine para la casa. Eso se lo agarré en la cámara de vaina. Al día siguiente, me tiré los dos días, estaba corriendo por ahí y demasiado chismoso, había que si sí, una cámara y una gente en la noticia y tal, y vi una, una, una persona entrevistando a gente y yo demasiado, demasiado chepino, me metí que mira, ¿qué está pasando aquí? No, es que había un coyote aquí y agarró un perrito y lo volvió chicha. Y yo dije, ¿qué? ¿En serio tuve también encuentro con el coyote? ¿Quieres hablar en televisión? Y yo dije, sí. Y me entrevistaron el, y salen las noticias hablando y que, bueno, sí el coyote. Me agarra, la aire, casi me mata el coyote, mi perro. Yo
1: supongo estuvo... que tú me man mandaste una foto de eso y al final terminaste y que todos los jueves tenemos un club de cerveza, dos cervezas, un invitado.
0: <risa> si te hablan español, todos los jueves tenemos un club de cerveza y hablamos de coyote. No, estuvo, estuvo interesante. Entonces, eso es otra vaina también que pasa aquí. Como que el problema es de, de este mundo. ¿vale? Un coyote, un solo coyote, tiene aterrorizado a todo el, a, a todo el vecindario. Y agarró un perrito y lo coño, pues lamentablemente lo, 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 lo todo y lo mandó para pa la,
1: la terapia intensiva. Te voy a decir algo, ya que están, por supuesto, jalando y todo el mundo quiere. Dicen, tengo 20 preguntas para la doctora, así que yo supongo que la doctora <risa> debe estar más que preparada.
3: Pero sí, 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 sí.
1: antes antes de tirármelo de la pregunta de la doctora, es un coyote. Por mi casa siempre yo veo coyotes y lo peor es que los coyotes yo pensaban que eran mucho más grandes que un perro, que un pastor alemán, son pequeños. Generalmente son, son bajitos.
0: So, no, no, no son tan pequeños, son como que son, son más chiquitos que un, que un perro grande como el tuyo. Es que el más chiquito que un Exacto, es más chiquito que eso, pero se ven, se ven bajitos es por como caminan, caminan uh -huh. como que el, con la cabeza a la altura de los hombres, no caminan como los perros, sí. que, que sabes que está el lomo y con el cuello erguido, sino que caminan
1: así como... Como sigiloso.
0: Exactamente, por eso se ven un perro más bajito, pero son grandes, bueno, me lo encontré de frente como a dos metros y estuvo, estuvo cabilla tuvo chimbo
1: justamente ayer nosotros en el cottage también vimos uno y estaban todos impresionados yo le digo que por aquí los veo mira Victorino yo creo no sé cómo quieres manejar tú esto sería fino y este es el momento que nos va a tocar un poquito de digamos de, de cacharrear como le dicen en Colombia de empezar un Instagram <risas> que Leisa lo puede empezar ya diría y la, Exactamente. la pasamos pronto para que para que esté con nosotros ese cuentico de dándole un poquito de tiempo a Leisa hasta de meterla, de, de meterla con nosotros aquí en el YouTube, en el streaming. Les voy a contar algo. Esta semana que yo siempre hablo de los cottage. Los cottage es como la casa de playa que tenemos los canadienses, que al final es un lago, no es frío. Yo la pasé bien porque es soleado y es súper bonito y demás. Pero, pero lo de pinga de la vaina es que los canadienses sí se lo toman tan digamos como que tan, en el caso colombiano tan juicioso, que por lo menos no tienen, muchos no tienen internet, o muchos los que quieren es totalmente desconectarse como de la ¿Sí? civilización, entonces donde voy yo, que, que lo alquila es mi hermana, tienen internet, pero por lo menos no le dicen a los niños, entonces los niños tienen que elegir las películas que hay DVDs ahí como con un DVD player, ...y elegir la película de manera como inteligente... ...porque esa es la película que van a comenzar a ver... ...y a claro. terminar... O sea, Tiene claro. te, ...te digo la verdad... ...hasta para mí fue de pinga sentir como que... ...el despego de lo tecnológico que te puedes tirar... ...cuando te vas un fin de semana por una vaina así... ...con tu hizo que tuvimos una videollamada... ...hace unos días con Leisa para cuadrar todo... Y tienes internet, pero que tú te fuerces a decir, ¿sabes qué? Aquí estoy tratando de meterme en el lago, en la naturaleza y eso me pareció súper fino porque yo generalmente no hago eso. Y, y hasta yo digo, si yo tengo un cottage o una casa en la playa, una yo quisiera tener internet, si quiero ver algo en Netflix lo pongo y esto. Pero a veces despegarse de eso, de consumir el contenido donde tú quieras. Yo ni siquiera, no soy de revisar mucho Instagram, pero ni siquiera revisé Instagram casi que todo el fin de semana. O sea, yo me di cuenta que ya no me salía así como en las cosas que yo a veces publico o algo, no me salía ni siquiera como en mis favoritos después de tres días. Se me pareció o súper sea, fino ese, como desconectarse un poco de este mundo y llegar a como más como a la naturaleza. Ahí... O sea que rompi, rompiste el algoritmo. Exactamente. Estaba confundido conmigo.
0: <risa> Mira, ya Leisa está en vivo. No sé si siguen a Leisa en Instagram, arroba Leisa tu sexóloga, pero vamos a estar por allá. Eh, y nada más les digo que el programa de hoy promete ser un palazo. Estamos tratando cosas nuevas, la, la transmisión es simultáneo. Este, pero, bueno, vamos a estar aquí eh, filiando sus preguntas.
1: Ya yo y... voy, voy a pasar aquí a Leisa con nosotros. O sea, Leisa va a aparecer okay. en YouTube. Ella está cuadrando también, entonces, nos está ayudando con todo lo que tiene que ver en Instagram. Bueno, para que entiendan, es lo mismo que van a escuchar y lo mismo que vamos a decir en un lado, es lo mismo que sale en el otro lado. Así que no es que se preocupen de que se van a perder algo. Lo único que cambiaría es el chat. Y
0: ya yo... Bueno, ya yo me veo en vivo, estoy viendo a la doctora. No le gusta que le digan doctora, pero no puedo evitar. Leisa, ¿cómo estás? ¿Sí?
3: Listo, ya ¿Listo?
0: nos oímos. Yo te oigo. ¿Lo, lo, no lo
3: logramos? Así parece. Sí, nos escucho súper, súper, sí lo logramos.
0: Muy bien, mira, te recomiendo que pongas la ¿Sabes cámara.
3: Me falta, me falta enganchar a Mauricio porque no lo veo que
1: haya entrado al Instagram. Ya, okay. ya mm -hmm. yo te puse y dice que te mandé una invitación, pero déjame si no... Ah, re... oh, sí, ya, ya,
3: ya, ya. Ya me aparece.
1: Ok, estamos a punto de romper paradigmas en si ver no el Club. Estamos transmitiendo en
0: vivo, simultáneamente a través de Instagram y de YouTube. Y lo hemos logrado, estamos en vivo. Lo
3: logramos. Y por favor... <risa> Mis, la, la gente que nos está siguiendo en Instagram nos está, por favor, dedito arriba, si nos están oyendo bien, que no nos escuchen con eco, que todo esté así, como decimos en Barranquilla, monocuco guayabero.
0: Monocuco guayabero, que todo esté chévere. Eh, Leisa, lo que sí te puedo sugerir es que pongas o el celular de del, o sea, encima, en de la cámara, para que la, el, puedas ver a las dos cámaras al mismo tiempo. Bueno, sí, Por, sí, lo que ¿no? pasa
3: es que creo que no como si estuviera hablando con dos personas
1: si se, pone, bien, si, bueno. si se pone complejo, te soy sincero, yo tampoco estoy. tengo una como diagonal y la, la otra de frente, así que ya no le paremos más a eso que nos escuchen, ya es un avance, así que me siento totalmente sí. orgulloso y bueno, como dirían es más, en un club de cerveza, salud, porque ya, ya nos salió una buena, así que
0: salud, mira, ok, vamos a, vamos a volver a lo básico, eh, Leisa Puentes, es nuestra psicóloga sexóloga. Ella estuvo en, si nos dejan, Beer Club hace unos meses. Tuvimos un programa genial y desde que terminamos ese programa quedamos en conversaciones de, eh, de volver a hacerlo juntos, de vol volver al programa. A mí me fascinó esa primera interacción que tuvimos. Hemos quedado eh, en nosotros con ella y ella con nosotros en cuanto al contenido, a las publicaciones, lo que sigue haciendo. Nos hemos mantenido en contacto. Y hemos decidido una vez más traerla al club para que nos eduque esta vez con una eh, herramienta un poquito más afilada. La primera vez que nos vimos hablamos como que de un, eh, un, un ámbito mucho más amplio, un aspecto mucho más amplio. Esta vez tenemos un tema un poquito más focalizado porque tenemos toda la intención de sacarle el jugo al conocimiento de Leisa. Así que bueno Leisa, bienvenida al Estrellato.
3: Ay, no, Víctor, es que este escenario de verdad me hace sentir pero totalmente como una estrella. <ríe> súper interesante que podamos estar transmitiendo por YouTube al tiempo, o sea, haciendo el streaming, al tiempo que estamos haciendo el live en Instagram y con ustedes dos que son unos conductores súper agradables que puedo sentirme como pez en el agua enseñando, pero al mismo tiempo divirtiéndonos mucho.
0: Bien, qué bien. Y, y, ojalá, que, y ojalá que aprendiendo algo.
3: Ay, pero ¿y entonces para qué estudiamos? Pues claro que sí. Exactamente.
0: Leisa, Leisa la, 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 primera, disculpa, la primera pregunta del programa obligatoria, ¿qué te estás tomando?
3: Bueno, pues obviamente yo no iba a desaprovechar el papayazo de que estoy en Colombia para hacerle publicidad a la cerveza colombiana, entonces estoy con dos cervezas, Club Colombia, ellas son tres, una dorada, una roja y una negra, pero pues yo realmente me, vi, me fui por la roja y la negra porque la dorada es más ligera, ahora ya puedo saber qué diferencia hay entre una lager y la, y la otra, ya se me olvidó cómo es que se llama.
0: La, puede ser una amber lager y una stout. Dependiendo de bueno, no,
3: ambas son Lager. De hecho, ah, las tres son Lager. Okay. Y sé que son unas cervezas que tienen eh, reconocimientos. Estaba leyendo un poquito, pues como para no hacer el oso. Y realmente sí tienen... Eh, ya, ya borré la página donde estaba buscando. Tienen unos premios ahí que se ha ganado, son buenísimas. Y, so, y se llaman Club Colombia. Y tienen Bien. diseños muy lindos. La verdad es que las latas son muy bonitas.
1: La verdad, la verdad es que yo probé esas cervezas y Leisa nos comentaba, y en un momento lo pensamos. Es que es raro que no se consigan aquí, ¿no, Víctor? Porque sí, son cervezas sí. famosas y todos los invitados que tenemos de Colombia siempre nos dicen, yo lo he probado porque vi en Colombia, pero también siempre nos dicen, deberían probarla, deberían tenerla, pero es que no se consiguen, no, no es que no queramos tenerlas, la verdad es que sería buenísimo probar esas y hacer que los demás del club las prueben y nos digan qué les parece, pero no las hemos conseguido.
3: Bueno, ahí hay, hay, hay un mercado para los emprendedores, entonces exportadores
1: lo que pasa es que aquí Leisa te explico un poquito que eso lo hace el gobierno, entonces uno lo que puede hacer es como un requerimiento si uno cree que hay mercado y ellos evalúan el mercado para atraer eso, lo cual creería que lo hay porque aquí bastantes es colombiano Leisa te voy a, antes de, de que te tiremos otra preguntita y otras cosas interesantes, creo que es interesante decir sobre todo para el Instagram que somos en verdad, hoy estamos aquí con Leisa pero somos si nos dejan un club de cerveza en el cual nos tomamos dos cervezas por lo menos, a veces son tres todos los jueves en vivo lo hacemos generalmente por YouTube y el chat es en YouTube, así que ustedes pueden decir y escribir todo lo que quieran preguntarle tanto a Leisa como a nosotros y interactuar con nosotros, y hoy por primera vez lo estamos haciendo también por Instagram, así que pregunten, yo tengo un ojito aquí, un ojito allá Así que estamos pendientes para que ustedes sean parte de la conversación. Ya por ahí arriba, Silvia dijo que tenía una lista de preguntas como... Y que yo tengo un, un, una hoja de, de examen llena de preguntas. Claro. Dije, me asustó, así que bueno, esperemos que Leisa esté preparada y yo sé que lo está.
0: Vamos a entrar en materia, porque estamos hablando de cerveza y estamos, estamos de alguna manera descarriándonos. Eh, Leisa, una de, las primeras, una de las primeras cosas o de las cosas más importantes que pasó desde la última vez que nos reunimos y estuvimos en el club, fue que ahora... Tienes una asociación, tienes un link, tienes una, un patrocinio de unas um, de un, 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 una, una compañía que hace juguetes sexuales, que hace, um, como, como tú los llamas, dispositivos eh, de eróticos. Dispositivos eróticos. Entonces, um, cuéntanos un poquito de eso y cuéntanos un poquito de cuál es la función que juega ese juguete o ese dispositivo erótico. En la, en la terapia, en la, en la mejora de la persona?
3: Bueno, la empresa a la que tú haces mención se llama Svacon, es una de las marcas de juguetería erótica más top a nivel, a nivel mundial y pues ellos tuvieron la gentileza de, de contactarme y yo celebro que hayan hallado calidad en mi trabajo para invitarme a ser la embajadora de Sbacon, una de muchas, porque es, realmente ellos van como llamando gente que tiene características especiales en cuanto al tema de la sexología. Y, y pues entonces yo realmente uso los llamados juguetes, uh, no solamente de manera recreativa, para las personas, no solamente los recomiendo de manera recreativa, sino que para mí son un recurso infinito como dispositivos terapéuticos. Entonces, siempre pienso, siempre digo, tú cuando tienes un accidente y te ponen una muleta o, un, o, o algo, una férula, eso no es un juguete, es un dispositivo que te ayuda en la recuperación de una función del cuerpo. Entonces, para mí realmente... Todos estos son dispositivos, tanto para cuerpos con pene como para cuerpos con vulva, que son una herramienta para que las personas a quien les sirvo uh, recuperen su salud sexual. Y ahora veremos cómo.
1: A mí, a mí me pareció súper fino cuando nos dijiste eso. Uno, porque no sé si me voy a adelantar y lo digo una vez, desde que yo era pequeño todo el mundo pensaba y cuando te dicen, sabes, de juguetes sexuales y eso o no sé si es que han avanzado en la tecnología siempre era más para las mujeres o sea, uno veía Uh, los juguetes sexuales, es más de, me quito la careta y se pueden burlar de mí y ahí Leisa les puede contar y Víctor porque yo le pregunté el otro día a Leisa como que cuántos hay para hombres, yo ni siquiera tengo información, así que como me ven aquí por más que le voy a estar preguntando a Leisa, también tengo un millón de dudas y lo que te preguntaba que tú también me dijiste, Mauricio pero quizás el término correcto no es tanto juguetes, sino vamos a verlos como unos dispositivos terapéuticos, pero cuando me hablas de terapia yo también tengo que estar claro de que es algo que necesito, ¿no? Entonces Sí, yo digo, bueno, si yo necesito terapia y de verdad esto lo tengo que utilizar para que me ayude a algo que no me está funcionando bien, ahí es que entras tú también a decirme, Mauricio, yo creo que te puedo ayudar con esto, o cómo funciona?
3: Bueno, vamos a hablar entonces, porque ya veo que tú estás bastante curioso de los dispositivos para hombre. Si sí,
1: no hay curiosidad no se puede, ojo. Oh. No, pero mismo. es
3: que la Precisamente la curiosidad es una virtud maravillosa, porque sin la curiosidad, pues la humanidad sencillamente no estaba donde estamos. No estábamos aquí ni siquiera en esta transmisión. Entonces, sí, mira, cuando hablemos de cuáles pueden ser esos problemas, situaciones o disfunciones sexuales masculinas o de, o de cuerpos con pene, que son las más comunes. Entonces, yo te diría, eyaculación precoz, eyaculación prematura, disfunción eréctil o pérdida de la erección, eh, eyaculación retardada o aneyaculación, que es cuando no puede el hombre eyacular. Que son situaciones que de pronto en un momento dado pueden parecer vergonzosas, jocosas, porque todo el tema de la sexualidad masculina siempre se presta para enmascararla y enmascarar los temores, las vergüenzas atrás del chiste y la chavacanería. Sí. Entonces, ¿qué hago yo con un paciente que tiene una eyaculación precoz, por ejemplo, y que no tiene pareja? Pues entonces yo necesito que él tenga la, el espacio y la herramienta y, por supuesto, el tema de búscate, la, búscate una prepago, tal vez no me, no me llama la atención. Okay. Entonces, porque pues con el respeto por el trabajo de cada quien, uh, no es algo que yo lo pueda recomendar como terapeuta. Entonces, para mí, estos dispositivos vienen súper. Este, por ejemplo, es el SAM Neo. Yo antes trabajaba con el Alex, que era como la versión anterior. Y esto es un masturbador que tiene unas características bastante parecidas e incluso muy, muy estimulantes, um, parecidas a, o que pretenden emular una vagina. Así que um, es, um, una, una, un, eh, es siliconado, es un tubo siliconado que hace succión en diferentes frecuencias, que tiene movimiento, y que, okay. y, y, bueno, este no tiene calor, pero hay unos que tienen eh, calor.
0: Ya vale, Isa, perdón un segundo. Y, y, tú, y tú, me estás haciendo, o sea, tú me estás diciendo que si una persona con una normal, que no, o bueno, no, no es que no succione, sino que no, se, no, 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 no tiene movimiento, ni, ni tiembla, ni vibra, tiene decoración precoz, esta que tiembla, que vibra y se calienta, lo va a ayudar a que dure más, o sea, es como que la sobreestimulación va a hacer que esa persona sepa manejar un poquito mejor su, su clímax y su, 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 su punto de no retorno.
3: Sí, porque realmente esto no es como, mira, eh, primera sesión, eh, cómprate esto y vete y juega y ya resuelto el problema. No. La eyaculación precoz es una desconexión de la mente con el cuerpo.
2: Okay.
3: La mente empieza a hacer el la saboteadora de esa persona, y empiezan a hablar una cantidad de pensamientos que van reafirmando la inseguridad, y hablemos en los dos sentidos, también en el, el tema de la pérdida de la erección, entonces hay que saber atender o entrenar esos, esos pensamientos y al mismo tiempo entrenar la escucha del cuerpo, cuando tú me hablas de, de que esto es una sobreestimulación, de que esto es un estímulo altísimo, uh -huh. déjame decirte que no hay estímulo más increyendo y más fregado, por no decir jodido, que la pornografía. Uh -huh. <risa> Porque esto se va convirtiendo eh, en un consumo que produce adicción. Y además, la pornografía es supremamente estimulante. Y resulta caso. que cuando... Dime.
1: Pero ahí voy yo. El que, el que usa, sí, pero es que creo que... Y quizás estoy equivocado, pero el que usa ese juguete lo va a ligar con pornografía, diría yo. Lo más seguro es que él llegue y diga, se tira el mismo ritual de antes que puede poner una película... Y usar el juguete. No creo... O sea, como lo vería yo, no siento que sea... Y pregunta, ojo, y quiero que me corrijas y por eso tengo tantas preguntas en esto y sería fino. Ahí están preguntando más, más personas en el chat y yo lo agarro. Es que quizás para mí sería más en el caso de el juguete lo que te da es el nerviosismo de que tú puedes tener en el acto sexual. El, el miedo, como dice de uno, de lo que escucha a los demás cuando uno es chiquito o con tus amigos de que se te dicen, no, que yo lo hice por dos horas, que no, que yo soy el mejor en esto, no, que el mío es inmenso. Todas esas cosas es lo que a ti te agrega quizás una presión que cuando te quitas esa presión y te quitas ese bulto que tienes encima cargado de piedra, tú te das cuenta de que ya va, pero yo soy humano, la persona con que yo estoy también es humana y aquí quizás lo que venimos es a pasarla bien. Si sí, quisiera saber si más bien el lado del juguete sexual es como que como decían antes, sobre todo con las mujeres de los juguetes sexuales, es como conocerse uno mismo, es, conócete un poco y luego vas a estar lista para un, o listo para una relación, ¿es eso? ¿O, o de verdad puede ser sobre una, una sobreestimulación, agarrar un superjuguete y una megapelícula y o, o sea, es para entender un poquito lo de la terapia porque eso es lo que me sigue como que costando llegar. Claro. Eh,
3: vuelvo al tema, Mauricio, sí. y a mí todas las preguntas me encantan porque dan mucha claridad y dan... Um, una, un escenario real de lo que son las cosas. Uh, no es, toma, ve, ponte la, te pones el video y eh, te metes a OnlyFans y mientras te estás viendo allá a la muchacha de la webcam, entonces tú le vas haciendo el ejercicio con el aparato.
2: Sí. No. La terapia, Algo la terapia.
3: Que yo prefiero siempre y le digo a mis pacientes es, por favor. Trabajen la fantasía, trabajen el estímulo de la mente desde lo genuino y lo natural. Esa es una ventaja que les llevamos nosotras, entre muchas otras cosas, en sexualidad a ustedes. Porque para nosotras es muy sencillo fantasear con el de la oficina, con el de no sé dónde, con el con Johnny Depp, con el, con el que se me ocurra, y usar el, 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 el dispositivo pero o con la persona usualmente con la que estoy vinculada afectivamente. Uh -huh. Pero ustedes les nombran, fíjense, estimulación y de una vez la película, el video. Oh, sí, sí. Entonces, no, básicamente el hecho de motivar la mente para que trabaje desde el producir ese erotismo propio Genuino, que tú inventes, que te imagines, que te hace, que, te, que es fulana, que son dos, que son tres, lo que sea, pero no tengas que meterte al Instagram y buscar chicas con las naldas grandes y entonces ahí te metes al video o te metes a OnlyFans o te metes a otro poco de cosas que me nombran que yo realmente aprendo con mis consultantes una barbaridad. Entonces me salen con que, no, yo consumía soft porn, pero ahora consumo ay no, ya ni me acuerdo los nombres mira, me nombran unas cosas que me pongo a buscar y son categorías por supuesto, ahí es donde uno entiende esto porque funciona como una adicción claro. porque eh, no me, ya no me basta con esto con la de las nalgas y las tetas grandes sino que además necesito es esto que va más allá y luego esto y luego aquello y esto es una industria que no tiene fin entonces, si volvemos al tema del dispositivo una persona que yo esté tratando y que no tenga pareja, pues es que esto le viene perfecto. Ahora, si es para autoexplorarse y conocerse, como dices tú ahorita, no necesariamente tienen que usar un dispositivo. Mm, esto lo pueden hacer con la manita, como lo han hecho siempre, pero hay estrategias para mm, hacer algo que es elaborar el mapa erótico de cada quien, que es algo que no sabemos hacer, que nadie nos lo enseña y que es absolutamente importante. Entonces, este aparatico es fabuloso porque además todos los juguetes que yo les voy a presentar hoy son interactivos. ¿Qué quiere decir esto? Que como ustedes pueden ver, aquí tiene unos mapamundis pintados y aquí... Dice que puedes usarlo con tu dispositivo de Apple o con tu smartphone. Así que no importa si te mandaron a un viaje de negocios, tú te llevas tu aparato en la maleta, tu pareja está en, se quedó en Canadá y tú estás en la China, ella descarga la aplicación al teléfono y juega con todas las frecuencias, intensidades, y se vuelve un juego interactivo. Por supuesto, todos los que son para cuerpos con vulva también son interactivos y están viéndose en tiempo real y pues el juego es absolutamente placentero y delicioso. O sea,
0: es una videollamada que además tiene unos botones que hacen lo que tienen que hacer ahí con el aparato.
3: Sí, tú descargas la aplicación. Estás en la cámara y además estás eh, um, cuadrando las frecuencias, la intensidad, el movimiento del aparato, uh, el, el, los que tienen temperatura, el calor. De hecho, hay unos que vienen ya muy simpáticos que tú los puedes enlazar con el Spotify y entonces la canción favorita es Despacito, entonces te va vibrando, Despacito.
0: Da, 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 da. Muy bien. Mira, eh, Leisa eh, en el chat nos pregunta, esto se ve bastante, bastante sofisticado, por decirlo lo menos. Pero eh, en, en el chat preguntan los eggs, que si son buenos. Pero,
3: oh, se le tiene los huevos. <risa>
0: Mujer tiene todo. Ok. Esa no tiene pila, eso no tiene, no tiene Bluetooth, no tiene no. nada.
3: No, 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 mira, pilas, eso ya no existe, ah, o perdón, sea, lo que perdón, tengas, perdón, perdón. los que tengan de pilas, por favor, los guardan muy bien, porque ya esto es un elemento de anticuario,
2: una, Entonces, una reliquia,
3: ahorita todo, absolutamente todo, viene para que tú lo cargues con USB en el computador, batería
0: recargable, claro.
3: Sí, Todas son baterías recargables, pero los huevitos no tienen batería. Los huevos son un recurso rico para jugar. Um, algo que es muy importante es cuando ustedes vayan a invertir en un juguete, dispositivo, como lo quieran llamar, háganlo con una marca que valga la pena. Inviertan en algo que es para toda la vida, porque un juguete de verdad le dura a uno toda la vida. Estos están elaborados en silicona grado médico que quiere decir, todos los que les voy a mostrar esta noche, que la porosidad es cero. Entonces no hay um, posibilidades de que se almacenen bacterias o algún bicho, sino que tú lo limpias, lo lavas y queda como si fuera de cristal. O sea, es completamente liso, cero porosidad. Los huevos son un recurso muy económico, y justamente ahora en, en un live que estaba haciendo antes, estaba hablando que el deseo se nutre de la novedad.
2: Sí. Entonces,
3: esta, este tipo de cosas hacen parte de esas propuestas novedosas que podemos eh, utilizar. Los huevitos que hay, estos son los desvacos, uh, tienen una textura por fuera y también una textura por el otro lado.
0: Son reversibles.
3: Como unas, como unas pullitas. Entonces se pone el lubricante y tú vas a poner esto cubriendo todo el consentido y luego empiezas...
0: El primogénito.
3: <ríe> Empiezan ya a hacer la estimulación que se debe hacer.
1: Ya va, Leisa. Para entender bien esta parte es lo utilizas únicamente por el lado de los punticos, supongo ¿no lo utilizas por los dos lados o puedes utilizarlo por ambos lados?
2: Puedes
1: bueno, no. utilizar
3: por los dos lados porque para eso viene con textura por lado y lado precisamente, ah, fino. no tendría sentido que esta textura sea para que yo me estimule la mano
2: exacto,
1: fino, no, yo pensaba que era agarre, te digo la verdad, pero para
2: claro
1: no quieres que se te escape, pero bueno esa es una y la otra que voy yo aquí, ahorita te voy a decir algo que están hablando en el chat, pero hay otra cosa que me pareció finísimo que hablaste y lo dijiste un poquito del, de cuando empezaste a hablar de los juguetes o los dispositivos que tienes ahí, es que yo también antes pensaba que mucho de tanto del lado femenino como masculino, cuando acudían a los juguetes sexuales, como dices tú, era cuando tu pareja está lejos o no está contigo, pero en un momento lo que más nos diste es como refuerzo cuando estábamos en la llamada preliminar era que muchas veces estos juguetes ahorita funcionan como en pareja entonces eso también me parece fino porque es como que no creas que va a ser algo que tienes que tener oculto, no creas que va a ser algo que tienes que tener y usarlo cuando tu pareja no esté sino que muchos de estos más bien es sacarlo y prácticamente estar orgulloso y que mira lo que traje yo a la mesa un vino y este juguetico <risa>
3: sí, pero absolutamente mira si hay algo que es importante es darle a la sexualidad y es ah. uno de mis derroteros en mi carrera darle a la sexualidad el lugar que le corresponde ah. porque lo que tú dices Mauricio se, el, todo, juguetes todo eso es escondido y por allá metido entre un cajón no, la juguetería empezando porque la juguetería de hoy como lo vamos a estar viendo ya no es el tremendo berenjenón Así hiperrealista que tú vas en el aeropuerto y te lo sacan y todo el mundo te está viendo. No, tú llevas esto y el que lo conozca sabe qué es, pero otra persona puede pensar que es cualquier cosa. Entonces, yo realmente prefiero los diseños que son así eh, más funcionales hiperrealistas uh -huh. pero por supuesto que hay de todo, para todos los gustos como las telas, así que pues cada quien puede escoger ahora, tú mencionabas el tema de um, los juguetes como un elemento de ayuda para pareja este particularmente es un juguete que no es de la casa eh, de la casa Zacon, es de Satisfyer, que es otra marca maravillosa fueron los pioneros en los famosos y populares succionadores <coughs> de clítoris, perdón, <risa> famosos, populares y encantadores succionadores de clítoris, que no efectivos. son succionadores porque imagínate, eso no son succionadores, son más bien mal llamados succionadores, porque qué tal pues esa cosa chupándole a uno eternamente, imagínate, pues quedaría uno como el negro del WhatsApp después de usarlo tres veces, entonces no se puede. Okay. realmente lo que hace es un efecto como de una membrana que hace una vibración y hace como un efecto de succión pero no, no chupa chicas tranquilas no, no, van, a, okay. no, no, no van a tener no sé,
0: no, no, yo yo no tengo uno pero que chupe indefinidamente no, no suena como un mal negocio. Lo que pasa es que capaz es diferente. Para, no, para yo usted. creo que
3: sí. O sea, mira mira cómo es la naturaleza de Sabia, que la gente tiene que chupar y tomar aire. O sea, que hay un reposo.
0: Tiene que haber una pausa.
3: Por supuesto. Si no, imagínate, tú te imaginas meter el consentido entre una aspiradora. Como sí, eso no debe ser tan rico.
0: Sí, sí. Tiene, tiene sentido, tiene sentido. Mira. Eh, Tú sabes que en el chat están diciendo, disculpen que me interrumpa, eh, Gamaliel ha superado, eh, él entró tarde a la, a la conversación y dice que nos vio hablando y te vio a ti con algo en la mano y se asustó. <risa> este, me metió en pero no. ya, Sí, pero, pero ya, ya, se, ya se montó, ya se montó en, el, en, en el tren y dice, ya se me pasó el susto y se me ocurrió inventar el sexopolio. Ahora, me hace traer una pregunta a la mesa, ¿hay juegos de mesa sexuales que se oh, utilicen? Sí. O sea, yo, yo, sé que, yo sé que existen, porque deben existir. No tengo ninguno, pero, pero hay uno que se utiliza como de manera terapéutica, de manera de, 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 de tratamiento de pareja o de, o de personas.
3: Uh, sí, por supuesto. Claro que sí. Lo que pasa es que aquí hay una cosa, y te agradezco que lo hayas mencionado porque se van quedando informaciones volando. Uh -huh. Cuando una pareja tiene problemas en su sexualidad y en el deseo, usualmente esto es el síntoma, o sea, el, mm. el síntoma de un problema de pareja. Entonces allí hay un resentimiento, una falta de atracción, una un desvanecimiento del vínculo afectivo porque es que pues hoy en día nosotros no tenemos ni estamos obligados a hasta que la muerte nos separe ni al amor eterno esos mitos afortunadamente esas sentencias eternas ya se han ido develando entonces uh, la sexualidad siempre va a ser el síntoma la el termómetro de cómo está la relación de pareja uh, yo puedo tener una pareja en terapia y estamos trabajando el deseo sexual. Y yo no puedo llegar, mira, toma, jueguense esto, prendan unas velas. Usted, mijita, mi se engancha un baby doll bien divino. Y usted llega y se pone el calzón de tarzán. Y con eso, pues, les va a acomodar eso la vida. Vimos. No, no. Esos son pañitos de aguatilla Y usualmente juegan porque, pues, lo mandó el terapeuta. Pero eso no resuelve nada. La sexualidad mm. debe ser la cereza en el pastel, siempre. La sexualidad debe ser el espacio donde casi que funciona como un encuentro terapéutico, donde tú te relajas con tu pareja, te olvidas del trabajo, del problema de la oficina, de que hay una situación de que alguien está enfermo y ustedes se conectan en ese momento y es algo rico para las dos personas pero no es que la sexualidad venga a ser el pegante con el que resolvemos una situación de fondo en la pareja.
0: Porque, porque bueno, es que no, nos vamos a tirar por un hueco, o más bien como un barranco, pero y, y, por, que por el que me quiero lanzar, pero no ahorita porque quiero atender el, eh, un poquito el chat. Eh, el primero que nada, nos han dicho unas personas en el chat de Instagram que estoy leyendo, que se escucha un poquito de retorno. Se sigue escuchando igual, o sea, siguen, están teniendo dificultades para escucharnos en Instagram. Tienes que decirnos, porque es primera vez que tratamos eh, de transmitir en los dos lugares al mismo tiempo y queremos asegurarnos de que está saliendo eh, con buena calidad. Y sí. segundo, nuestra amiga Victoria nos pregunta que le, la tienes loca con el juguete que tienes en la mano, que cómo se usa.
3: No, es que todos son tan buenos. <risa> Victoria, yo amo ese nombre, me encanta ese nombre, Victoria. Yo eh, quiero...
0: Victoria es pensar... bonito también, ¿no?
3: Sí. Ah, pero claro.
1: <risa> no tanto como Victoria, pero...
3: Ay, ese nombre me encanta, Victoria, me parece divino. Mira, este es el Satisfyer Partner. Ah, es un juguete que me gusta mucho porque... Tiene un plus y es que se puede disfrutar en pareja. Ahí sienten la vibración. La escuchan, pues, no la sienten, la escuchan. Um, ¿Qué pasa? Este, esta parte, esta valva de arriba, queda sobre el clítoris y esta parte, esta valva, entra, es muy delgadita y ella entra en lo vaginal. Entonces, permite al tiempo el ingreso del de pene de tal manera que él, él puede disfrutar de algo que ustedes usualmente no disfrutan o no conocen, que es la sensación de vibración que es muy estimulante, porque ustedes no cogen un aparato que vibra y se lo pasan por el glande o por el cuerpo del pene. Entonces, esto se disfruta muchísimo, es muy agradable, um, es estimulante para para ambos, porque para ella, pues al tiempo que está recibiendo el acople, que no me gusta la palabra penetración, me parece machista, ella está recibiendo el acople y al mismo tiempo está recibiendo un estímulo de, de muchísimas funciones, tiene 11 funciones diferentes de vibración para estimular. Entonces, este, este juguete particularmente yo lo recomiendo muchísimo para el uso en pareja y también para el uso en solitario, porque como está uh, diseñado, ella lo puede usar igual cuando está solita para estimular el clítoris, para estimular los pezones de ambos, por ejemplo, porque entonces este agarre que hace puede resultar también bastante estimulante en los pezones tanto de ella como de él.
1: Eso, alguien arriba, sobre todo en Instagram, si mal no recuerdo, estaban preguntando que cuál era el negro que tienes atrás, Leisa. Pero si quieres, di un poquito, cuál es ese. Sí,
0: no, 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 no el que tienes atrás, y que enseñaste primero. es el que eh, hay una persona que preguntando como, ¿Ah, sí? como si tuviese a un hijo perdido, que cómo, que cómo se es? llamaba eso.
3: <risa> pues me parece muy bien, porque es que el placer hay que corretear. Entonces Por supuesto. es válido que uno pregunte hasta que le responda. Este se llama Sam Neo, voy a acercarlo a esta cámara, voy a acercarlo a esta otra, uh -huh. Sam Neo, es de la casa Svacon. Um, debo decir que como embajadora de Svacon ustedes solamente me escriben a mi Instagram, leis tu sexóloga, uh -huh. y yo les doy las indicaciones porque Svacon reparte juguetes a cualquier país del mundo, entonces eso es una gran ventaja. Porque si estás en Colombia, si estás en Estados Unidos, aquí me están preguntando del Perú, de uh, México, de donde estén, solamente me dicen y allá les llega su dispositivo.
1: Leisa, otra cosa que sobre todo supongo en la parte, y eso lleva rato que lo preguntaron en YouTube, pero no quería interrumpirte con lo que tiene que ver lo terapéutico, yo la verdad no sabía, pero preguntan, ¿y qué tal esos medicamentos que dan algunos médicos para evitar la eyaculación precoz? ¿Existen entonces medicamentos que te dicen para evitar la eyaculación precoz? Yo no sé, la verdad, estoy aquí... Y, y es como que, sí. ¿qué opinas? ¿Te, ¿Te parece que funcionan o sencillamente es como un pañito de agua tibia y generalmente lo que deberías ir es en terapia y buscar una mejor solución?
3: Si estamos hablando de una pérdida de la erección por unos motivos fisiológicos, lo farmacológico viene súper. La eyaculación rápida tiene realmente muy pocas causas de origen físico, muy pocas usan algunos medicamentos que tienen que ver con inhibidores de recaptadores de serotonina que son anti, uh, antidepresivos, pero ahí viene el tema que tú hablabas, Mauricio. ¿A quién le entregas tú el desempeño de tu sexualidad? ¿A una pastilla? ¿A una bebida? No, si el problema es psicológico, la idea es que tú aprendas a manejarlo y a controlarlo desde acá. Que sí se puede, que hay que investigar qué es lo que pasa. La doctora Rosemary Besson, que, vive, que justamente vive en Canadá, es canadiense, es una psiquiatra sexóloga, uh -huh. ella plantea un nuevo modelo de respuesta sexual femenina que parte desde lo emocional. Para ella dice que nosotras no arrancamos desde la excitación, sino que arrancamos desde lo emocional, que hay un feedback entre lo emocional, lo físico y todo lo demás, pero el 80% o más de mi consulta es con hombres. Yo trabajo con hombres básicamente. ¿Por qué? Porque la vida me ha llevado a trabajar problemas de sexualidad con hombres y me ha enseñado que ustedes detrás de toda esa apariencia, que ahorita tú lo mencionabas, Mauricio, de yo me echo tres, cuatro y parezco el negro del WhatsApp también y no sé qué. No, es eso es lo que se vende porque es lo que se supone que es la expectativa de nosotras y resulta que cuando no es verdad eso genera una terrible conmoción que afecta a las erecciones que afecta a la eyaculación sí. así que el que tú pongas a depender una pastilla te va a resolver momentáneamente pero no te va a resolver el problema y la eyaculación rápida en su mayoría tiene origen eh, psicológico, así que ahí es que aprender resetear la sexualidad y ese justamente es el trabajo que se hace en terapia uh -huh. okay.
0: Mira, vamos a hacer una pausa técnica eh, primero que nada porque yo me quedé sin cerveza, Mauricio ya le pegó a la cerveza siguiente pero yo quiero hablar de ella eh, quisiera que me confirmaran los amigos de Instagram que me están escuchando ahora sin retorno. Eh, le cambié una cosita aquí al audio y quisiera que la gente de Instagram y que la gente de YouTube me indique, por favor, si se escucha bien porque es importante que el, el audio esté saliendo con buena calidad.
1: Lo, lo bonito de esto es que a mí me gusta que la gente trata mal a Víctor, porque de una vez de, le dijeron a Víctor, el que se escucha mal es el de blanco, el que se escucha mal es
0: el el que, no, el que no sabe, el que no sabe el que está, el, el que está hablando más y el que, el que se escucha mal. Pero, Mira, pero vamos
1: a... Debe ser, ya va Víctor, un último dato de eso, debe ser los Ajá. dos audífonos, alguno de los dos audífonos debe Bien. tener un pelo de volumen que hace eco, y ahí Víctor le dice que sigue el eco de tu... De tu de alguno de tus audífonos. La cerveza, te dejo que tú hables de ella, pero esta cerveza justamente fue la que tomó Daniel Tobar cuando tuvimos el programa de él hace unas semanas. Yo nunca la he probado y estoy totalmente probando algo nuevo. No sé si tú la habías probado, Víctor. Mm.
0: Yo la había probado hace muchísimos años, uh -huh. pero no, no voy a tener la oportunidad de probarla ahorita. Ajá. Eh, vamos a ver. The Living Tremings es una cerveza Fuerte, literalmente se llama así, tiene 8.5 de alcohol y se sirve como una cerveza bastante transparente, con muchísima carbonación y ven esa espuma, esa cabeza que tiene para proteger a la cerveza de la oxidación, como siempre decimos. Vamos a ver eh, qué tal, no sé qué opinas tu Mauricio, tienes rato tomando.
1: Sí, la verdad me pareció un poquito más frutal de lo que pensaba, tiene 8.5 grados de alcohol y lo que más me llamó la atención cuando estaba leyendo es que hay varios sitios donde, sobre todo por University, o sea, como que es una cerveza que pareciera que toman los universitarios, si mal no me sí, recuerdo bien. es belga. Pero lo que más me, me, me llamó la atención es que tienen lo que dicen una triple fermentación, ¿viste eso? O sea, mm -hmm. que en verdad sí. pasan por un periodo mucho más largo y mucho más complejo al fermentar para hacer esta cerveza. Y yo dije, ¿sabes qué? Vamos a darle un poquito un, una probada. Me gustó mucho más que la Toña, no sé qué te parece a ti.
0: Sí, obviamente es una cerveza absolutamente distinta. Tiene eh, muchísimo más carácter. Ajá. Es una cerveza más pequeña, tiene 330 mililitros. Pero al tener 8.5 horas al alcohol seguro que eh, va a hacer mucho más, mucho más impacto que, que la toña que nos tomamos primero.
1: Creo que ahorita, no sé si fue Leisa que subiste el volumen y estás escuchando a Víctor. O hay alguna forma que escucho un eco.
0: Sí, yo también escucho un eco.
1: Debe ser eso. Aquí hay una pregunta que hicieron justamente en Instagram y esta parte, yo puedo poner las preguntas que se me imaginan y tengo por ahí una porque estuve leyendo sobre todo para el episodio de hoy. Pero hay otra que me pareció fina que preguntaron en el chat de Instagram que dice que si recomiendas algún tipo, un hombre, que si recomiendas algún tipo de dispositivo para iniciarse. O sea, tú dices, yo les recomiendo que comiencen con este y si les gusta pasen a este. ¿O tienes algún tipo de recomendación, Leisa?
3: Sí, estaba tratando justamente de responder y preguntar hmm. si era para hombre porque efectivamente hay eh, juguetes de iniciación preferiblemente para vulvas y preferiblemente para pero Mira, realmente um, puede ser, puedes empezar con, con, o sea, si es para un pene, puedes empezar con este o con este mejor. Es que no, mejor con este. Realmente este pues te va a dar una sensación mucho más intensa. Este te va a salir más económico y vas a poder estimular de maneras diferentes. ¿Qué, qué, qué te aconsejo? Para iniciar el tema no es el juguete que uses. Es la forma como lo usas. Uh -huh. Y creo que aquí voy a dar una de las claves que yo doy en mi terapia. Y es... Sé que... Me... sé que... Pero pues, yo tengo que hablarle así, simularse así todo el tiempo, de inocentes maneras. ¿Por qué no buscan otras formas? ¿Por qué no hacer con esto esto y, o hacer un pistoneo? Mira, esto me lo enseñó un paciente, un paciente que tenía fimosis y como tenía fimosis, fimosis es que el, el, el prepucio está estrecho y no se puede bajar. Entonces, al bajarlo, duele, está muy pegado y tiene que corregirse. Es, es una de las indicaciones para una circuncisión. Este, este hombre, porque ya era un hombre grande, nunca había podido estimularse de la manera que hacen todos. Entonces, ¿qué hizo? Generó diferentes formas de hacerlo. Pues para mí este señor fue un profesor porque, como yo no tengo pene, pues el señor me decía cómo se hacía su auto delicioso y realmente es una, un aprendizaje maravilloso. Entonces, el hacer esto, este pistoneo, parece ser que les resulta muy estimulante por lo que me han reportado mis...
0: Ya va, es decir, se ponía el pene entre los dos puños y se daba así como si estuviese lavando ropa en los años, en 1800.
3: Estimulaba el cuerpo como si le estuviera dando un masaje con, los, con, los, con las rodillas... Ni siquiera con los nudillos. Ah, no ok, era.
0: claro, con los, con los dedos. Okay. las
3: palanques y eso le generaba un estímulo diferente. Entonces, fíjate cómo las personas recurren a ser creativas cuando, cuando claro. lo necesitan. Y, y nunca en su vida él se había estimulado de la manera mecánica que hacen pues, todos los hombres.
2: Leisa, Entonces, y, y,
3: más que el aparato es, por favor, busquen otras formas de, 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 de encontrar cómo lo hacen, por dónde, qué usan.
2: Y
1: pregunta, pregunta, ojo, porque a mí me gustan los chistes malos y después de dos cervezas.
0: Bienvenido. Sí, ese, sí. Ese cara,
1: ese, ese, esa persona que necesita los dos manos, ¿con qué agarra el celular? <risa> Mira, sí. ahí voy, no, te, te fastidio con. O sea,
0: te yo te
1: <ríe> También tiene
0: un juguete para eso, para que sepa. Y
1: que hay uno que te pones un
3: gorro. O sea, perdón, ¿cómo es que ustedes no
1: tienen
2: trípode?
1: No, sí, te estoy fastidiando. Mira, este este ahorita si sí voy, bueno, estás viendo, ya veo el carajo le da así como lavando ropa antes.
0: ¿eh? Y sí, 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 "Lavando ropa en 1800 y, tenía su, y tiene y tienes en el trípode."
3: Oh, pero mira. Sin darle manducazos,
0: como decimos en... Bueno, el, le, Leisa. Le, Leisa, pero ya va. Y si el cuerpo quiere que darle lo que pida.
3: Exacto, si pide manduco,
0: dar... hay que darle ah, manduco.
3: No,
2: no, sí,
0: si a ti te gusta, sí, Mira, vamos... Va, <risa> vamos a darle va, mi, mi, mínima pausa. Están preguntando de dónde son las birras. Hmm. Tenían tiempo sin preguntarme nada de cerveza. Eh, las cervezas que nos estamos tomando hoy son dos. La primera, Toña, de Nicaragua. Eh... Al menos que te guste una cerveza extremadamente ligera, no te la recomiendo. Y la segunda, Delirium, esta es una cerveza de Bélgica y es bastante, bastante común. Eh, tiene presencia internacional eh, muchísimo, mucho en muchísimos, muchos lugares del mundo. Y se la recomiendo para probar algo diferente. Tiene bastante sabor a fermentación, como casi, casi frutal de, de, de lo fermentado que está, pero está realmente buena esta cerveza.
1: Víctor está diciendo, si te gusta el agua con gas, métete en la toña. Sí, y
0: si te, y si te gusta una birra interesante, tómate la delirio.
1: Mira, Víctorino, eh. dale ahí que yo agarro el chat, pero agarra el de Angélica, porque el de Angélica para mí es más, yo puedo agregar un poquito ese dato, la pregunta Angélica, o la tiro yo en YouTube, dime tú lo que tú quieras. Ah, le agarra tú la de YouTube. Ajá, Leisa, están preguntando aquí, dice, ¿es posible que el uso de juguetes en solitario ya haga que la estimulación en el acto sexual sea insuficiente? hay diferencia entre el hombre y la mujer con respecto a este tema muchas personas te dicen, y ojo, por lo menos yo lo veía antes y, y era quizás un mito en el colegio que te decían si te tocas demasiado luego uh -huh. cuando lo vayas a hacer no es lo mismo entonces sería fino que tú como alguien que de verdad sabe el tema y especialista nos digas qué opinas de eso
3: si te tocas demasiado,
2: dímelo
0: Víctor yo Ajá. voy a partir desde mi más profunda ignorancia como me encanta
3: Ay, yo
2: pensé que desde tu experiencia.
0: No, bueno, experiencia también, pero sigue siendo ignorante, porque cuando uno lo conoce demasiado, pero yo me acuerdo un caso de una, una, coño, ¿cómo digo? Una, de, de un, una, amigo una, una, un amigo, un, un amigo. Un amigo de un amigo, de un, de un carajo que yo conozco, que tenía una novia, y la novia había que darle como, ¿sabes? Como con el Manduco. Y después esa persona explicó que ella tenía, era en, hace, hace muchísimo tiempo un, un vibrador que era un masajeador. Y entonces, Así,
2: claro.
0: claro, pero era una, era una vaina que estaba diseñada para darse la espalda o las piernas, los músculos. Así. Y esa persona se ponía eso ahí y estaba lista en 25 segundos. Entonces, obviamente, lo que yo entendí de este cuento es que si está acostumbrada a darse con esa vaina, que vibra a 12.000 revoluciones por minuto, cuando venga el primogénito a, a tratar de hacer daño ahí, obviamente se queda para, corto. Porque... Para hacer el ritmo.
2: Obviamente, <risa> oye, una
0: vaina que, 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 que podrá tener un, un ritmo de, de, de no sé cuántos al, al minuto contra una vaina que se enchupa de la pared, obviamente no es una, una, una batalla que se, que se juegue en un plano este, balanceado. Entonces, yo creo que viene... Eh, tiene que ver muchísimo con la, con la pregunta que hizo Angélica. Y es que si tú eh, consigues esa, de alguna manera esa fijación de método a través de la estimulación como a ti te gusta, con el uso de juguetes o con, la, con, el, auto, con el auto delicioso, <coughs> eso te, te afecta después cuando coño, claro, si viene tu pareja y tu pareja, el, 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 el pene no le vibra mil revoluciones por minuto, como Claro, sea, no, no es a lo que estás acostumbrado. Eso, eso pasa y cómo se trata.
3: Ok, hay algo que está clarísimo que jamás podrá ser un juguete. Así te vibre a las revoluciones por minuto, uh -huh. que así te llegue hasta el uh -huh. esternón, así haga lo que haga.
2: Sí. Y
3: es el contacto físico y la conexión que puede haber entre dos personas.
2: Okay.
3: Tú puedes recibir un masaje de que te lo hagan en una silla de esas que hay en los centros comerciales, que tú te echas ahí y esa cosa que y te sarandea, luego te agarra como con unos deditos y te sobra O puedes llegar a tu casa un día de cansancio y que tu pareja te haga un rico masaje lentamente y ella no va a agarrar o él y te va a hacer como hace la silla, igual. Cada cosa tiene su momento y cada cosa tiene su espacio. Yo no puedo querer que la persona que me hace el masaje me lo haga igual en la silla, ni puedo que la silla sea la conexión de calor y de afectividad que yo siento con la otra persona. El, ju el juguete, cuando es con fin recreativo, se disfruta como tú te disfrutas una comida cuando te vas solo o te disfrutas una cerveza cuando te la tomas solo. Pero también hay un momento agradable en el que tú te sientas con tu pareja o con un grupo de amigos y te disfrutas la cerveza o el vino. Entonces, no podemos caer en eso porque ya cuando las cosas se vuelven compulsivas es cuando mm -hmm. se vuelven un problema. Cuando la masturbación se vuelve compulsiva es un problema. Cuando el consumo de pornografía se vuelve compulsivo es un problema. Y cuando tú definitivamente no quieres sino conectarte con un juguete y tu pareja mirando lejos, pues también ahí hay un problema. Ahora, si tú vives solo o sola y no quieres vincularte con nadie, sino que tu sexualidad y tu placer suple, los suples con un dispositivo, pues fantástico, rebombi el asunto. Pero el tema es que si tú estás en pareja, en pareja hay una necesidad de tener en cuenta las necesidades, valga la redundancia, del otro. Entonces, ¿cómo es que tú vas a decir, no, no, yo me ocupo aquí con, con este aparatico y, y no más? No. Y ahí es donde viene una cosa que parece paradójica. Los hombres, ahora que Mauricio hablaba de mitos, dicen, a mí no me gusta que ella use dispositivos, que use juguetes, porque eso lo reemplaza uno. Esto es el tema del machismo. Pero es el mismo animalejo que se la pasa consumiendo pornografía, así a ella le moleste que él se meta al baño a hacerse el auto delicioso mirando las monas nalgonas y ella, mientras tanto, allá pasando aceite. No. Entonces, fíjate que, fíjate que el asunto es que en pareja hay un compromiso, en la sexualidad hay un contacto físico. ¿Cuál puede ser un momento de conexión y de entrega más especial que cuando es el acople de la sexualidad entre dos personas independientemente de si son hombre o con hombre, mujer o con mujer en el mismo sentido y en el sentido contrario
1: <risa> solo, solo por, por lo que estás explicando Lacey, para terminar lo que estaban preguntando arriba que va con esto es lo, como lo explico o como lo explico yo digo porque es como lo trato de razonar yo, es si tú le das a cualquier persona que, o sea, lo que dicen que sí puede de verdad afectarte, tú le das a un niño, a una persona que dice, no me siento segura teniendo relaciones, un juguete de estos, y te dice, mira, ya yo ahorita estoy tirándome este bicho en todas las revoluciones y soy nivel leyenda, puede que llegue así mismo, y yo no, ahorita nadie me tumba, o sea, de aquí ponme para el torneo, la caraja que él le gusta o la mujer que él le gusta y apenas llega y se desnuda, ese hombre se va. Entonces, por eso yo digo que tampoco para mí el juguete sexual es algo que quizás, como dices tú, ya cuando es una cosa obsesiva o solo te, te llegas y te, y te lo único que te trae satisfacción es eso, se convierte en nocivo para la salud, pero a la vez siento que los juguetes no pueden llegar y reemplazar el acto, como decías tú, por eso, pues, porque si tú le, se lo dices a alguien joven, como que, no, dale, prueba como si fuese un PlayStation, así, prueba con esto y cuando sepas ya estás listo para la realidad, ¿es mentira?
3: No, total, y además... De hecho, tampoco va a ser igual así si no uses el juguete. Eso es algo que yo le digo a los adolescentes que yo atiendo. Una cosa es cuando tú te haces el autodelicioso tú solo. Por eso, fíjate que las disfunciones y los problemas se dan generalmente en pareja. Y uno les pregunta a los pacientes. Y cuando tú te haces el autodelicioso también te vienes rapidito. Ah, no, hay duro más. Y cuando te hmm. haces otro delicioso, la erección también está así como a media marcha. Ah, no, ahí sí lo tengo, mijita, como talanquera de peaje. Entonces resulta que.
2: <risa> el problema
0: es otro. El problema no eh, es que es, solo
3: Claro, que el tema es que tú te intimidas ante la otra persona, como decía Mauricio, ¿ves? Claro. Entonces, allí es donde toca empezar la educación sexual en pro de la salud sexual y poderle enseñar a estos chicos que lo que ven en la pornografía no es verdad, que es como si se preparan la capa del Superman y se botaran el quinto piso pensando que van a volar. No es cierto lo que pasa. Uh, los hombres no es cierto que tengan que estar listos y llenos de deseo a toda hora y que si ven una toronja y le meten los dedos ya eh, tuvieron erección y eyacularon y no sé qué. No los hombres tienen también sus momentos en que no quieren tener sexo, en que están cansados, en que sencillamente no se les paró, o en que sencillamente estaban tan atraídos por una mujer físicamente o por otro hombre que eyacularon muy rápido, pues porque es que no somos máquinas, ¿ves? Lo que pasa es que a ustedes les vendieron que ustedes tienen que estar listos, como los Boy Scouts, siempre listos. Y resulta sí. que no, y eso les genera una presión que te lo juro, se los juro que a mí me merecen toda la consideración ustedes en su sexualidad. Y sobre todo porque nosotras estamos en una época de la vida en la que estamos aprendiendo de nuestra sexualidad de una manera tan bonita, que entonces ustedes se quedaron en esta parte de la recta y mm. nosotras estamos disparadas, volando.
0: Do, dos curvas más adelante.
1: Leisa, hay algo que, que va un poquito anotado con lo que tú estabas comentando también de las relaciones es que alguien, o sea, bueno, Gamaliel pone aquí, un vibrador no te trae el desayuno y el café al despertar, que es sobre todo el vínculo que uno termina haciendo cuando tiene una relación con alguien. Entonces yo creo que es prácticamente lo que tú dices, que eso es un poco más y es también lo que como te termina enamorando, lo que termina formando esa conexión. En cuanto a lo que tú decías de, de, de estar listo o la presión o todo eso, sí. En un momento lo hablamos y, y, y para mí tiene que ver mucho con la educación sexual y con la educación sexual en el comienzo que tú prácticamente aprendes de tus pares. Eso sea, es lo que yo te decía, que uno chiquito le preguntas a sus amigos y todos están viviendo la misma experiencia. Entonces, si uno no tiene esa educación sexual, también uno siempre piensa como que bueno... Seré que soy yo, o será que es así, o será que. Entonces tiene que ver mucho con una presión que uno mismo se pone. Por eso decía que yo creo que muchas personas pueden acudir a un juguete sexual en decir: bueno, una vez que ya yo entienda cómo funciona esto, es que ya estoy listo para, para debutar con la selección, como dirían en fútbol.
3: Sí, pero creo que justamente nos enseñan mil cosas. Y no nos enseñan de sexualidad, sí. tristemente, Mauricio. No, y la no, sexualidad, sí. como, como si no fuese importante. Resulta que nosotros somos la sexualidad. O sea, nosotros todos, creo que aquí, si hay alguien en el chat de YouTube o de Instagram que haya sido concebido in vitro, por favor, levanta la mano. De resto, todos, absolutamente todos, estamos aquí porque hubo una inseminación a través de una sexualidad. Sexo, sexo, sexo. Entonces, ¿por qué el tabú? ¿Por qué los padres? Las... Hace... Llevo dos semanas hablando de sexualidad para jóvenes, para adolescentes, y no me dio el tiempo de todo lo que hay que enseñar, de todo lo que hay que enseñarles a las niñas para que ellas puedan disfrutar libremente de su sexualidad, pero también seguramente. Y de todo lo que hay que enseñarles a los niños para que no sientan ese miedo y esa presión de la que ustedes bien saben y hablan.
0: Pero, pero, pero más que enseñar, Leisa, es que hay que desenseñar, porque no es secreto para nadie que, por menos para el hombre o, o para, para las, los jóvenes en general, la educación o el primer contacto que tienen con la sexualidad es la pornografía. Y eso es como que el, el, la peor la manera de aprender qué es lo que tú vas a hacer desnudo con otra persona. Porque, o sea, bueno, tú lo dijiste, a veces que tú, o sea, tú puedes conseguir en internet que está literalmente en la palma de tu mano desde soft porn hasta esa gente que se disfraza de, de, de peluche y te va a hacer vainas locas por ahí. Entonces, imagínate lo impresionable que puede ser una persona joven a esa edad, que todavía no entiende bien qué es lo que le gusta, cómo le gusta, y, y llega a ver ese tipo de cosas que están allá afuera, y capaz eso es lo que entiende como normal. Y pueden pasar dos cosas: o que se ponga a ese nivel y que se salte un montón de pasos, o que, eh, o que se sienta mal, porque eso no es lo que le gusta. Porque no, y, y, lamentablemente uno, uno a ese edad no entiende que, que está bien que no te guste algo.
3: Sí, pero es que desenseñar es cuando tú ya sabes que tu hijo o tu hija tuvieron una alimentación o una retroalimentación a través de información mmm, basura, realmente. Okay. Eso es lo que se es, hace, esa información. Pero si tú empiezas desde temprano. A hablarle a tus hijos acerca de, desde las primeras preguntas, esas preguntas que nos incomodan tanto de por qué, cómo, cómo fue que la tía fulanita quedó embarazada, por qué tiene el bebé en la barriga, fue que se lo comió, qué fue lo que pasó, o sea, toda esta fantasía de los niños, y desde ahí empezamos con el titubeo y... ¿Qué le respondo y qué le digo y cómo o sea porque es que claro decirle pues que a un, que es que a la mamá le met, el, el papá le metió el pelo, eso como que cómo se lo explico pero desde lo afectivo el niño puede entender e ir fabricando una sexualidad que vaya adherida a eso papá y mamá unen los cuerpos se quieren mucho se dan besos se dan abrazos y juegan porque juegan como adultos los niños no necesitan clases de anatomía y de fisiología, pero desde ahí tú ya le vas generando a los niños un imaginario de que para, para crear un bebé hay que esto nace del amor. Y entonces, luego más adelante les estás enseñando que eh, el acceso a su cuerpo es sagrado, que solo él puede tocarlo. Cuando empiezan en la pubertad, entonces también el poderles decir, mmm, vas a empezar a sentir sensaciones ricas, especialmente cuando te toques tu pene o cuando te toques tu vulva. De ahí la importancia de hablarles de anatomía con los nombres propios. Ayer estaba leyendo un, un, un artículo de prensa en un diario importante español que decía eh, algo así como que se depilaban la vagina. Y yo no joda, pero yo no sé cuál es la mujer que tiene pelos entre la vagina, pues es así, yo no la conozco. O sea, ¿Cómo es posible que un diario todavía esté llamando vagina a la vulva? Entonces, tenemos que tener esas claridades y la sexualidad debe ser vista como algo, como comer, que es una necesidad y además un deleite y un beneficio.
0: Es una necesidad, es una necesidad fisiológica, sin duda.
3: Claro, claro. Hay una pirámide que se llama la pirámide de Maslow en la y las necesidades básicas son uh -huh. beber,
1: Agua, obviamente, no cerveza. No, me con
3: los no funciona la clube, ley.
0: Ya va, ya va, ya. Va, ya va. Empezamos. Más. Ajá.
3: Comer y, te, y la sexualidad está también
0: sí. ahí. Creo que es beber, comer, dormir y sexualidad. Entonces, ¿Qué? si ¿Qué? tenemos que hacer esas cuatro cosas para vivir de manera básica, es mejor que la hagamos bien. Tomar suficiente agua, comer comida sabrosa y buena, dormir ¿Qué? de la mejor manera ¿Qué? posible y, coño, delicioso. Coño, bien, pues hay que, bien. hay que hacerlo bien.
3: Todo lo otro también delicioso y, pre, y, y con sentido delicioso, todo. O sea, es que es poder verla de una manera como parte de la salud.
0: Ir eh, al eh, eh, baño, me, me están corrigiendo en el, en el chat. Ir al baño también es parte de la pirámide de Maslow, Sobre
1: lo cual todo. tiene todo el sentido
0: del mundo. Sobre, Sobre
1: todo, qué, ¿qué vas a hacer después de tomar tanta agua? Piénsalo.
0: Mira, eh, esto... ¿Les parece eh, si no... les
3: cuento de otro Sí,
0: de, de hecho nos están preguntando qué, qué otros juguetes hay y, y tenemos un tiempo hablando entonces creo que tenemos que seguir metidos. Les tengo en
3: el... que mostrar varias cosas así que mejor apuremos. Okay. Este es también, este es uno que a mí me parece pero así súper un cerebrazo que se lo pegó el que lo creó. Se llama el Edemy en la marca Bacon. Y uh, este, yo hice un reel donde tú esto lo vas a meter en el, ella lo va a meter en el bolsillito ese que traen los panties, el vibra, además que también para uso en solitario es, es lindo, es porque tú además esto te cabe en la cartera pequeñita, lo puedes llevar al lado del celular y el labial, no, no ocupa espacio. Y lo más interesante es que también es de aplicación, tú te lo puedes poner, y te lo maneja tu pareja desde el teléfono, entonces es un elemento de juego muy interesante, porque te vas para una comida, te vas para una reunión de familia, o salen a un restaurante, o van a algún lado y él está jugando y ella pues está ya saltando y haciendo de cuanta cosa, entonces, se convierte en una complicidad y en un elemento novedoso y de juego. Y además también lo pueden usar cuando están teniendo eh, pues, re, ya una coitalidad porque pues, puede ir estimulando ella su clip mientras él está haciendo la copia.
0: Eh, pregunta en el chat, ¿eso trae control? No, no trae control, es un poquito más allá. Te bajas la aplicación y por medio de la aplicación controlas la vibración y el, la, el y, y, y todo lo demás. Es increíble. Esa es ciencia al servicio del hombre y la mujer, ¿verdad? qué maravilla la
1: gente que se dedica a esta manera. Cuando, le sí, cuando, sí, le cuando Leiza montó eso en Instagram, yo de verdad me imaginé, fue que ella, <risa> ojo, lo está explicando, y yo decía, yo me imagino como ella dice, no, una cena. Y, y le preguntan, Leisa, ¿qué tal los espárragos? Eh, divino, divino. Entonces, así, pues, eso, bueno, Leisa lo tira así como que si salen un ratico a cenar, bueno, llévense su vaina y vemos. Pues.
0: Eh, si usted va a misa a misa de las 11 de la
2: mañana, llévense. Su...
3: <risa> claro, cuando él pregunta por los espárragos, ella está diciendo, realmente yo estoy esperando la berenjera.
2: <risa> Leisa,
1: aquí, aquí. Es más, bueno, déjame agarrar, si no, primero, YouTube, están preguntando que cuál es tu preferido, que ya que estamos hablando con una experta, si hay uno en sí que tú recomiendes, y también preguntaron ahí, ojo, que otra cosa que yo no sé, y dicen si sí, tú sabes que existe alguna receta o alimento que funciona para eyacular más. Yo, aquí, me están agarrando a mí como conejito, y yo soy el que pongo la cara y pregunto por ello. <risa>
3: no pasa nada, eso me gusta, ¿sabes? porque como decíamos los, las preguntas de sexualidad siempre generan como un poquito de vergüenza uh -huh. entonces qué bueno que al menos haya un interlocutor para que se puedan aclarar dudas, mi favorito depende del de momento la estación del año la situación
0: la cerveza que te has tomado
3: Sí, ese depende porque es que todos tienen su gracia el Satisfyer Partner en pareja es una delicia. O sea, este es muy rico porque el disfrute es de ambos y me parece que eso es un plus y es muy interesante por eso. Um, el Edmi ed 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 a mí me parece que, que genera mucho juego y picardía porque se, puede, se, se, se usa fuera de, de la habitación. Entonces... Es como diferente y además para uso en solitario me parece súper. Aunque este en, para uso en solitario también me parece súper. Um, el tema, bueno, por ejemplo, si ya... Eh, se, se, es, a, a mí me parece divertido y rico, pero recordemos que el órgano erógeno femenino, por naturaleza, porque es así por derecha, no está dentro de la vagina, pero obviamente si uno quiere algo que sea de introducir, pues también siempre están estos recu este recurso, este es de otra marca, este se llama Nora, es de otra muy buena marca que es Lovens y tiene vibración en, este, en esta parte y vibración aquí y además tiene rotación,
2: Escucha,
3: Aquí lo ven. Entonces, esto genera un estímulo en la cara um, anterior de la vagina, que se supone que es donde está la zona G, que la zona G no es otra cosa que las ramificaciones del clítoris que entran por detrás de la pared vaginal, y por eso esto lo estimula muy bien. Entonces... Um, los anillos, que no lo tengo acá, pero el anillo también es otro juguete que es muy interesante, el anillo que comprime la base del pene y en la parte de ahí arriba da contra el clip, entonces ahí vibra y, y resulta realmente también muy estimulante. Dice, pero, yo quiero Lecha, pero ya quiero. ya, va, ya, va,
1: ya va. Yo, yo voy un segundo aquí porque la gente tanto me escriben al celular porque tengo el celular abierto y la gente de YouTube dicen la cara de Mauricio y Víctor es un poema, sí es un poema, entre lo que estoy pensando, mantener la cara seria y aparte que te dicen, bueno, hay, hay unos así y después tú te sacas de que este es el nivel leyenda, un bicho que da vuelta y si lo quieres te bate el café, yo dije, ya, yo, estaba, yo estaba asustado, pero ajá, y iba a preguntar a Víctor ahí porque tú, Víctor quiere paso a paso para la gente que quiere saber más.
0: No, 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 que, 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 que coño, te, te, te preguntaron algo y saliste con una lista de todo un montón de cosas que ahora hay que comprar y está bien, o sea, me parece que la viejera te los compren todas a ti. Eh, es interesante que nos digas, bueno, que nos hagas llegar la información para, para que esté que, que interesado, te contacte y que eh, pueda llevarse uno de esos eh, maravillosos dispositivos a su casa. Eh, lo único
3: que hay que hacer es escribirme a, a mi DM tu sexóloga o a leisa arroba, gmail que es mi correo allí consultas terapéuticas si tienen alguna situación con su sexualidad que los está incomodando o si necesitan un dispositivo o un juguete con el mayor gusto también les digo cómo lo consiguen
0: muy bien eh, y falta uno, el, que es el favorito de
1: Mauricio Ajá. el que tengo de dos nombres, le digo Rubén y Kevin
0: a ver este tiene que ser el, de alguna manera el dispositivo más controversial que tú vayas a sacar la noche de hoy
2: la
3: verdad
0: por, es que por, eso, por eso de últimas por eso ah por eso fuerte piensa en todo
3: sí ok este es además porque la otra vez se lo mostré a mi mamá y ella me dijo ve y este para qué es <risa>
0: ¿Con qué se come eso?
3: Yo le dije, ella estaba muy seria, yo también, y yo muy seria le dije, pues mamá, este es un estimulador de próstata. Y ella soltó una carcajada estruendosa, porque pues eso le sonó como que, ¿cómo así que, que se estimula la próstata? Pues sí, sí señor, este es el dispositivo que se usa para estimular la próstata porque la próstata es una glándula que es muy sensible, es, eh, tiene muchísimas terminales nerviosas y además se accede a ella a través del ano y el ano y el recto también es, son muy sensibles. Así a ustedes les dé mucha pena, así les parezca pues, que eso es, eh, que, que les pone a titubear. La orientación sexual, eso no tiene nada que ver. Una persona puede tener la orientación sexual que quiera sin haberse tocado el ano nunca. Entonces, y otra puede haberse tocado el ano siempre y ser heterosexual. Este juguetico es muy interesante, se llama Vic, como Victor. A ver. Se llama Vic Neo. Y um, es interactivo también, entonces cuando tú vayas de viaje a la China, tú te llevas este, tu señora se queda con el otro y juegan, cada uno descarga la aplicación y pueden jugar e interactuar online, como jugar en línea. Es ok,
2: ya, ya, ya,
0: ya eso es como que lo menos que tienen los juguetes, ¿no? O sea, que, sea, que se conecten a internet y que tengan una aplicación y todo, o sea, eso es como lo básico. Lo cual sería impensable hace, no sé, 15 años, ya es una vena normal.
3: Por eso, uno de los grandes ganadores con la pandemia fue el mercado de juguetes.
2: Por supuesto. Por supuesto. Porque
3: las parejas que quedaron separadas, juguetes. Yo tengo un pacientes que estaban en otros países y quedaron con sus parejas separados y sencillamente Amazon o la empresa, lo que sea, y chun allá te llegó tu juguete, mijita y enchúfate lo que vamos a jugar.
0: Tenemos una cita, viernes a las 8, ponga a cargar
3: esto. Y eso es una delicia. Entonces, este estimulador es muy interesante porque también tiene diferentes niveles de vibración, esta es la parte que, eh, que queda endoanal y que queda estimulando la próstata. Entonces, y esta parte estimula el perine, que también es una zona que hace parte del mapa erótico de los hombres. Así no lo, no lo estimulen mucho, pero es, es muy interesante. Todo lo que sea vibración siempre va a ser muy interesante.
1: Pero, y, a mí me...
3: Víctor va a decir, yo
1: tengo un amigo, porque ya nos tiró eso por segunda vez hoy, yo tengo un amigo que tiene un primo que parece amiga, que gusta. Pero no, gusta. No, no, pero, no. Pero, pero doctora, ¿cuánto vale ese?
0: No, lo que iba a decir era que me parece increíble que cuando comenzamos a, a conversar, solamente conversamos sobre eh, los juguetes sexuales o los dispositivos eróticos que eran eh, orientados hacia la mujer y nos ha sacado una plétora de, 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 de artefactos para hombres y para mujeres, lo cual coño, espero que le mejore la vida a la gente que nos está viendo. O sea, si sí existen, están ahí, y bueno, según Leisa, funcionan y ayudan.
1: Yo creo sí. que, que lo más fino, y deja pues a Leisa en esto, es que yo vuelvo a decirlo, lo dejo en el comienzo, para mí muchos de los dispositivos, como dice Leisa, o juguetes, antes eran para mujeres, y Leisa nos ha mostrado un poco de cosas para hombres y para usarlos en pareja, que también lo están diciendo en el chat de YouTube, lo cual me parece fino, porque no es algo que entonces, la gente antes que, que tenían juguetes y los escondían, o la gente que decían, no, es para cuando él no esté o para cuando ella no esté. O uh -huh.
0: pues escondido. Ese... Escon... Exacto. Escon... Escondido, y, 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 y tiene muchísimo que ver, y, y lamentablemente me quedé sin cerveza y tenemos rato hablando ya, así sí 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 que de, tenemos que ir poniendo el, el tapón al programa, pero tiene que ver muchísimo con, con lo, lo que es el autoerotismo o, o, o el darse placer a uno mismo uno por ejemplo como hombre cuando nace cuando cuando, cuando va creciendo eso, esa, 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 esa faceta de la sexualidad propia individual es muy 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 juzgada o sea es como que si tú eres un niño que está descubriendo su cuerpo y, y se toca te ven como que eres un eres un payaso y, y estás haciendo entonces uno como que vive esa parte de, de, su, de su juventud de su autoconocimiento como que escondido y, 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 y bueno, obviamente lo, yo soy la persona que lo dice porque en verdad no me importa Señor, pasas aut autorosizándote aut deliciosándote escondido, apurado con un peo, una vaina y esa vaina, hay gente que sale de eso pero hay quienes no y quienes se quedan pegados en ese cuento y que, ¿sabes? Y que, y que el sexo tiene que durar los 27 segundos que dura un, un, una jalada de muñeco ahí en el baño mientras nadie se da cuenta que está haciendo uh -huh. entonces, una
2: estrangulada de gas, como dicen como dice
0: la pelea del cobarde, cinco contra uno entonces coño, hay gente como, okay. que
3: ahora imagínate cómo es el mundo de las niñas
0: peor, peor, porque además que y es, como te digo, que lamentable llegamos a este punto a las y cinco de la noche, pero Ah, y tú, me, obviamente, yo no tengo una vulva, ni una vagina, ni un clítoris, pero yo tengo entendido que eh, erotizar el clítoris te va a llegar a un orgasmo, pero que si tú haces como que todo un, un ritual y, y te tocas todo el cuerpo y, y te estimulas, que, que, que es muchísimo mejor. O sea, que es como que las mujeres tienen el, el clítoris que, que es para llegar y lograrlo, pero si empiezas en un montón de lugares de tu cuerpo, que es muchísimo mejor.
3: ¿Y por qué en los hombres no funciona igual?
0: No, yo no he dicho que no, Floré pero...
3: Todos los, eh, todos los lugares de tu cuerpo,
0: porque lo estás haciendo mientras te estás a, esperando para bañarte con la ducha abierta y te están contando cuánto tiempo estás ahí metido.
3: Ese, ese es el problema. <risa> que claro. a nosotros no nos enseñan que la sexualidad va más allá del pene y de la vulva y de la vagina.
0: Claro. claro. Oye, mira, yo lamentablemente creo que tenemos que dejar esto para otro programa, porque ya son las 11 y 5. Está bien. Este, Ha estado.
3: Preguntas, no sé.
0: Mira, va, va, vamos a dejarte una pregunta. Hagan sus preguntas por Instagram, sus preguntas por, por YouTube, porque ya sí. estamos a punto de cerrar el programa. Sí. Y le vamos a dar el foro a Leisa para que nos diga dónde podemos conseguirla y eh, dónde pueden conseguir esos eh, artefactos maravillosos que nos enseñó hoy.
3: Bueno, muy bien. Gracias primero que todo, Víctor y Mauricio, por esta genialísima idea que es, si nos dejan, mientras uno se toma una cerveza, aprende, disfruta, se ríe. Así que muchas gracias. Gracias a las personas que nos están viendo por YouTube, gracias a las personas que nos están viendo por Instagram. Yo soy Leisa Puentes, Me encuentran como Leisa, tu sexóloga en mis canales de YouTube, de Instagram, principalmente en TikTok. Ahora soy una TikToker estrella. Y por supuesto me pueden escribir a leizatusexóloga mi, mi necesidad en la vida es poder hacer que las personas tengan salud sexual y darle a la sexualidad la altura que debe tener, sacarla de la chabacanería y hacerla parte de la salud integral de todas las personas. Consultas individuales y de pareja, de psicología o de sexología, solo me escriben a mi Instagram y con el mayor gusto atiendo pacientes en todo el mundo. Juguetes, también, el que necesiten, el que requieran. Si se compraron uno y no saben cómo usarlo o si quieren comprar uno y necesitan un consejo, por favor escríbanme. Yo a veces me demoro un poquito por la cantidad de mensajes, pero siempre respondo y de verdad que lo hago de
0: corazón y con mucho gusto. Eiza, tú eres maravillosa, te seguimos desde hace muchísimo tiempo, disfrutamos cuando vienes al programa, pero también disfrutamos muchísimo cuando te vemos en lives, cuando te vemos produciendo contenido, cuando te vemos este, haciendo TikToks, que son finos, te quedan finos, este, así que sigue con el trabajo para, para mí, personalmente, fue eh, maravilloso tenerte una vez más aquí en el programa, y nos quedan pendientes temas como el efecto de la pornografía en las personas y en las parejas. Nos quedan temas pendientes, con, o sea, muchísimas, muchísimas cosas de las que nos gustaría hablar y que sin duda te vamos a tener de vuelta en el programa. Eh, Silvia nos pregunta: ¿qué, ¿Qué opina el doctor de los medicamentos que usan algunos médicos para que los hombres evitan la ejecución precoz? No. Silvia, ¿o no estás prestando atención? O llegaste pues tarde, pero hablamos de eso. Hablamos de eso, así que uh -huh. te sugiero que revises el programa grabado. Pero este que
2: like queda colgado en mi, en mi cuenta.
0: Eso. Sigue, sigue a, a Leisa o revisa el programa por, um,
3: ah, claro, por YouTube. En la que nos deja, en Exactamente. YouTube. Bueno, la Miss Leisa Followers, por favor, si se quieren tomar una cerveza sabrosa todos los jueves y aprender de cerveza y de otros temas, sigan la cuenta de si nos dejan estos dos venezolanos y Canadá, que además son divinos para dirigir el programa.
1: Bueno,
0: Muy, yo creo muchísimas que gracias, muchísimas gracias.
1: Bueno, yo creo que estamos ya más que listos, como dice Leisa, que se despidió. Hoy la pasamos buenísimo, tanto en YouTube como en Instagram, que es primera vez que lo probamos. Leisa, como siempre, tremenda invitada puse mi cara aquí para preguntarte miles de cosas que la gente no quería preguntar, o que si lo preguntan Gracias. sin cara se sienten mejor, lo volvería a hacer de nuevo, y como dice Víctor, tenemos muchas más preguntas más para invitarte por una tercera vez, pero bueno, lo dejaremos para otra ocasión Así pues que,
3: yo estoy lista siempre,
1: amigos que, del
0: club, dale Mauricio, dale, dale decide.
1: No, como iba a decir siempre estamos aquí todos los jueves con un invitado para tener una conversación interesante nos vamos a tomar por lo menos dos cervezas o ya yo voy por la tercera eh, porque el tema estaba así como difícil entonces tenía que tomarme una cervecita más pero ya saben que estamos aquí así que nos vemos el próximo jueves y cuídense
0: nos vemos el jueves que viene a las nueve y media hora de Toronto bye
2: chao chao, chao.
0: Escuchaste la versión podcast de Si Nos Dejan el Club Recordamos que todos los jueves a las 9 y media de la noche Nos reunimos por YouTube en vivo Nos vemos en el club